0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net Avec Jacques D.A. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Encore une fois, cette semaine, beaucoup de matériel à vous livrer. Euh, vous allez voir, c'est hyper intéressant. En tout cas, j'espère. Moi, de, de, de mon côté, euh, je trouve ça hyper intéressant. Marc Bouchard va nous parler de son essai du Ford Escape hybride. Le hybride, mais non rechargeable. Ça, c'est pas pour tout de suite, ça. Euh, il va nous parler également du Chevrolet Colorado ZR2, euh, une camionnette intermédiaire intéressante, le fun, mais euh, peut-être un peu inutile. Moi, je ne suis pas sûr que de. En tout cas, l'utilité de ce véhicule-là. Et il va nous parler également du Hummer EV, le fameux Hummer électrique. Vous savez qu'Homer revient euh, dans le giron de GM. Euh, sous le giron de GMC, avec un véhicule euh, qui, à mon avis, euh, est extravagant. On veut se créer une image chez GM. Ben, en tout cas, on pourra argumenter, euh, moi et Marc, euh, de toute façon, tantôt. Denis Duquel va, va nous parler de d'Alfred Pislone. Alfred Pislone, c'est un visionnaire des années 40 et 50. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Euh, Tesla aussi qui se fout des journalistes parce qu'on a décidé... De, de laisser tomber le département des relations avec la presse, ce pas nécessaire, ça. Elon Musk, il n'y a pas besoin des journalistes pour qu'on parle de lui. Il a juste à faire une déclaration à l'emporte-pièce, un peu comme euh, Donald Trump, et tout le monde parle de lui. Euh, <coughs> Commentaire personnel, bien sûr. Mais euh, en même temps, on va parler de Magna Magna une société canadienne, vous savez qu'il y a 25 à 30 même euh, des accessoires dans votre voiture, toutes marques confondues. Ils sont fabriqués par cette société, une société toute canadienne. Alors ça, j'ai bien hâte d'entendre aussi notre ami Denis nous parler de ça. Mais d'entrée de jeu, encore une fois, vous allez voir des sujets, on en a pas mal. Le Project Arrow, la SSC Tuatara et euh, également du nouveau MDX. Euh, ben, C'est Pierrot Fakin qui va nous parler de ça.
0: Salut Pierrot! Oui, salut Jacques, salut Jacques.
1: Écoute, t es? T es? là tu vas nous parler de la, la « la, Toi, Tara ».« Toi, Tara oui, », oui. puis je vais, je, vais, je vais faire mon jeu de mots. « Toi, Tara » pas le record de vitesse parce que c'est moi qui l'a. C'est ça? C'est à peu près ça. Hey, écoute, je pense que je vais leur vendre le slogan.
0: Hein? « Toi, Tara » ça et « Toi, Tara » un autre. C'est -ce ça? ça. Exactement.
1: <rire> Pour mais... l'instant, c'est eux qui l'ont le record de vitesse. Oui, tout à fait. Mais avant de parler de cette voiture-là qui est tout à fait magnifique d'ailleurs, oui. euh, mais inabordable bien sûr, on va parler du Project Arrow. Et là, je trouve ça drôle parce que ça, tu m'envoies ça comme sujet. Je dis le oui. projet Arrow, c'est pas l'avion, l'avion ah, de chasse canadienne. Le,
0: toi, tu penses au Avro.
1: Ah, Avro. Euh, en fait, okay. Non,
0: Avro. Avro, ok. Avro, c'était Avro, mais en fait, je pense qu'il s'appelait le Arrow de Avro. Okay? Oui, c'est ça, exactement. Un, un, un projet d'un un, un bolide, un bolide, un bolide, un avion supersonique, ouais. tout à fait innovateur, qui malheureusement n'a pas vu le jour. A été détruite. Euh, Imagine-toi, ah, ça a été détruit. Oui, oui, je oui, pense oui. qu'ils ont gardé. trop à l'avant-garde.
1: Ouais, ils ont réussi à sauver, je pense, le, le cockpit de l'avion et parti la partie avant puis d'altitude.
0: Oui, ça c'est ouais. bien dommage, mais, mais je pense que, le, écoute, euh, ça s'appelle le « Project Arrow », pas pour rien, parce que les gens qui ont lancé ce concours-là ouais. voulaient avoir euh, vraiment une empreinte canadienne euh, pour ce genre de véhicule. Et, et là, je m'explique. Ok, Premièrement, euh, c'est l'OPMA qui a lancé un concours d'idées au CES 2020, là, de Consumer ouais. Electronics Show en, en Californie au début de l'année. Euh, et cette association, qui est un peu ce que Denis va nous parler aussi, de manière qui, qui ont, qui ont produit toutes sortes de pièces, c'est l'Association de manufacturiers de pièces automobiles canadiens. Okay? Okay. Euh, donc, on sait au Canada, on a beaucoup, beaucoup de manufacturiers de pièces automobiles et il voulait, euh, avec tout le, le tout le savoir faire qu'on a ici au Canada et toute la, la capacité créative aussi là, ouais. euh, ainsi qu'ingénierie, lancer un concours d'idées pour développer un véhicule électrique entièrement canadien. Euh, Aujourd'hui, genre, tu sais, comme moi et tout le monde quasiment, et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent dans, dans les, les, euh, les, la construction de véhicules électriques. Ben, écoute, c'est extraordinaire.
1: Et... Là, écoute, avec le lancement du Hummer cette semaine, j'ai lu ouais. un article. Il y a au moins 10 camionnettes pleines grandeur, toutes électriques, qui Absolument. sont euh, qui sont sur le point de prendre le marché euh, d'ici deux ans. Là. Alors, tu sais, écoute, tout a... le monde se garoche là-dedans. Là.
0: Écoute, il y en a énormément, mais mais ce projet-ci fait partie d'un concours de design okay, que les, les, l'APMO la a, a, a sollicité. Euh, il y a eu 25 projets qui avaient participé. Ils ont réduit ça à neuf. Finalement, trois finalistes et le gagnant, euh, ce sont des étudiants de l'Université de Carleton dans le département de design industriel qui ont gagné avec un, 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 le, le, le titre, si tu veux, de leur projet, de leur voiture, ça s'appelle « Traction ». Mais, la, la, si tu veux, l'idée générale, la thématique de base, c'était que l'OPMO voulait un véhicule qui représentait, qui avait vraiment une empreinte canadienne, okay? Okay. pour, pour euh, donner un, 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 une lancée vraiment canadienne à ce véhicule, une, une identité canadienne. Les gens se sont inspirés beaucoup de, de tout, tout le, les minéraux qu'on a au Canada. On est riche en, en matière, en ressources naturelles et ainsi de suite. Et, et je te dirais que qu'est-ce qui en est sorti Comme là, on a une modélisation 3D. Là, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir un peu euh, avec le lien que je t'ai envoyé, Jacques. Mais la modélisation 3D euh, nous démontre un véhicule qui a l'allure, si tu veux, un peu de un Range Rover Evoque.
1: Oui, okay? c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Mais c'est un véhicule qui est joli. Là, on s'entend.
0: Mais très, euh, écoute, franchement, très réussi au niveau design. Ouais. Si la voiture de production peut rester dans cette forme pour toute la durée de, de l'évolution euh, ingénierie, Mais ça, c'est la grande question.
1: Mais ça, c'est la grande question, Pierrot. Est-ce que oui, cette voiture-là oui. va voir le jour?
0: Euh, oui, euh, selon selon les dires de l'OPMA, euh, mmh. cette voiture-là va voir le jour. Okay? Euh, là, on a ça, c'était la phase 1, c'était la compétition. Phase 2, c'est l'ingénierie et les spécifications pour développer euh, soit les, les gens de la capacité des batteries euh, et, et toute l'architecture, si on veut, du véhicule. La phase 3 qui va avoir lieu en 2021 et sur le site web de Project Arrow, on a vraiment toutes les phases qui sont super bien détaillées avec un genre de timeline. La phase 3 va initier, si on veut, ils vont faire circuler des photos virtuelles, des rendus 3D et ainsi de suite. Ils vont participer au CES 2021 je ne sais pas s'il va avoir lieu en début d'année avec la question de pandémie et ben, de Je suite, pense que ça mais va mais se mais faire de
1: façon virtuelle, je pense, en tout cas. Ben,
0: c'est ça. ça. Ouais. Si, si ce n'est pas réel, ouais. ça va être virtuel. Mais ouais. la phase 4, genre, tiens-toi bien, euh, janvier 2022, on commence un virtual tour, OK? Mais le mois d'octobre 2022, qui est dans exactement deux ans, ouais. c'est le dévoilement d'un véhicule prototype, concept, OK? fonctionnel à 100 qui va faire une tournée à travers le Canada et certainement à travers des, des salons de l'auto un peu partout dans le monde. Là. Alors, c'est un projet très ambitieux. Euh, c'est un projet sérieux, là.
1: C'est un projet sérieux.
0: Très, très sérieux. Écoute, sur le jury, tu avais des gens comme... Euh, Uh, Ralph uh, Gilles de FCA, qui est okay. le, le designer en chef chez FCA, ouais. uh, Ray Tanguay, qui est le président de Toyota Canada, il ouais. uh, y a Sarah Aude, qui est avec Propulsion Québec. Uh, et donc, c'est des gens, ça c'est trois parmi certains des jurys, là, mais c'est des gens qui euh, sont là pas pour rien parce qu'ils donnent vraiment leur input dans, dans ce projet-là et je pense que écoute, le, le, en tout cas, le projet qui a gagné euh, a beaucoup beaucoup de potentiel okay. euh, non seulement du point de vue du look, mais aussi des technologies qui vont être utilisées Là, ils vont travailler évidemment sur la propulsion sur le, la, 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 le, le, le châssis euh, tout l'intérieur les systèmes électriques et la technologie qu'ils vont utiliser. Ils n'ont pas eu un gros, un gros montant pour avoir gagné. C'est 10 000 là, mais c'est quand même quatre étudiants qui ont, qui ont travaillé là-dessus. Euh, mais c'est surtout qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup d'exposés de, médiatiques. Ben oui. Et ben ça, oui. Ça, ça, ça ne peut que faire du bien parce que là, et en plus, tu sais. Comme je dit, Jacques, au Canada, on a beaucoup, beaucoup d'industries dans le domaine de l'automobile. Ben oui. euh, Ford, Ford, ils viennent d'injecter combien de millions là en Ontario? Donc, oui, oui
1: euh, tout à fait, tout à fait. Alors? Écoute, euh, tu as, as quand même Toyota qui bâtit des voitures au Canada. Tu as aussi Honda qui bâ bâtit des voitures au Canada. Euh, Magna, euh, on en parlait, là. écoute, c'est une grosse société euh, de... de, de, de qui est impliqué dans l'industrie automobile au Canada. Donc, on, on, est, on est capable absolument. de faire des choses. On est capable de faire des choses.
0: Exact. Je vois pas pourquoi qu'on ne devrait pas réussir. parce Tout à que fait. là C'est vraiment Tout un fait. très beau projet et je suis content de voir que finalement, des, des gens ici au Canada ont décidé d'aller de l'avant avec ça.
1: Bon, écoute, Alors, ça, j'ai bien hâte de voir ça. Mais euh, bon, en attendant que le projet Arrow euh, voit le jour définitivement qu'on aperçoive les premières voitures sur la route, si ce temps-là, il y a quand même des crinqués, je vois les appeler comme ça, <rire> qui ont décidé de battre le record détenu par parce qu'il y a eu la, la Bugatti Veyron, il y a eu la Koenigsegg, oui. il y a eu euh, le la Chiron la, aussi, euh, exactement.
0: Chiron. Mais
1: là, la SSC, toi t'as as, hein oui, Comme oui. je dit tantôt, toi t'as la pas le record parce que c'est moi oui, qui l'ai.
0: Bon. OK. <rire> c'est justement. Écoute, euh, premièrement, SSC, c'est Shelby Supercars. OK.
1: Dans le fond, c'est la société de Carole Shelby, ça?
0: Euh, oui, mais là, c'est Jared Shelby qui est... Le, okay. le, celui qui, qui mène tout ça à, à, à bon train, euh, à bon port aussi. Là, c euh, je pense bien que c'est son fils, oui, Jared ouais. Shelby. Il okay. euh, y, y a 10 ans, écoute, genre, pour arriver à qu ce qu'on est arrivé là, il là, y a ouais. 10 ans qu'ils ont commencé à, à établir, si on veut, la base pour euh, faire ce, ce genre de voiture là pour ce record okay. pour aller chercher le record de la voiture la plus rapide. En fait, ils en avaient une qui était la Ultimate Aero qui appelle. Okay? ça ouais. c'était en 2011-2012 me semble. Ça c'était assez rapide. Après ça, ben évidemment, ils ont été battus par Koenigsegg, ils ont été battus par Chiron. Euh, on a franchi euh, le, le mur des, des, des 300 000 à l'heure, qui est ouais. quand même pas mal là. T'sais. Euh, et là, on arrive avec la SSC Toitara... Ouais. Je vais juste donner quelques, quelques informations techniques sur la voiture. Mais après ça, je vais raconter un petit épisode. Mais c'est assez,
1: voiture... assez, hallucinant comme, comme performance. Ah,
0: écoute. <rire> écoute, c'est, une voiture qui, qui a, euh, qui fait 1750 chevaux vapeur. Ça. De, pas de bon Avec de l'éthanol, le, le E85. Ouais. Euh, 1350 avec du 91 d'octane, là, tu sais. Okay. On est à un Redline de 8800 tours minute. C'est oui, un, un 5,9 litres euh, V8 biturbo, 7 vitesses. Okay? Okay. Et c'est le fun parce que Top Gear, ils ont mis le vidéo, de le, ils ont une genre de GoPro à bord.
1: ouais ouais ouais. Je l'ai vu, on, ça.
0: <rire> on, on, on le voit là. Ça se passe au Nevada. Ça se passe ouais. au Nevada dans un, un, un stretch de, 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 de route qui fait à peu près 7000 de long, donc à peu près 11 kilomètres. Ils ont fermé la route complètement. Ouais. Euh, et là, on sait que le pilote euh, Oliver Webb, qui est un Britannique qui a quand même beaucoup d'expérience en course automobile, euh, monte à bord, puis il part, il s'en va. Et Écoute, je l'entendais juste changer de vitesse. là. Je pense que la dernière vitesse, là, il l'a embarqué, il était rendu à 260 000 à l'heure. Ça
1: n'a okay? pas de bon sens. Écoute, la... euh, là, c'est le, <rire> le temps de le dire au monde. Là. Les gens qui nous écoutent, je vous le dis tout de suite, là. la voiture a atteint une vitesse maximum, ben maximum, elle a atteint la vitesse de 531 km heure.
0: – Exactement. Donc, 300 000 ça. à l'heure. Oh. <rire> Et selon, selon, Oliver Webb, ouais. enfin, selon Oliver Webb, il dit les derniers 20 000 à l'heure, il, il les a faites dans les dernières 5 secondes à peu près. Ouais. Il dit qu'il y en avait encore plus dans la voiture. Mais ce qu'il l'a comme un peu chicoté, c'est que tu sais comme moi, Jacques, aller à cette vitesse-là, s'il y, si y a le, le minimum de, de, de vent, un
1: petit vent, ça, ça là,
0: déstabilise la voiture. Et à un moment donné, La il a voiture eu... ne
1: pèse plus rien et il y a à peu près vrai. la grosseur d'un cure-dent euh, en surface de par pneu qui a garde à, à terre. Peu
0: peu. À peu près. Il y a tassé de deux, de deux voies hein, avec juste une petite brise. Alors ça, ouais. ça l'a comme un peu effrayé. Et ouais. quand quand Jared Shelby est arrivé pour voir M. Monsieur, Monsieur Webb à la fin, il était couché à terre, assis à terre avec la tête entre les genoux. Puis là, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? On, on savait pas qu'est-ce qui était arrivé. Finalement, il a battu le record, mais il dit, il y a eu la trouille de sa vie quand que le, le char il a ben, sorti. est a
1: c'est sûr. <rire> Écoute, la voiture ne pèse plus rien à cette vitesse-là. Je suis obligé non, non, de te non. dire que c'est une feuille de papier peut-être assis dessus, là. Alors, c'est bien, bien évident que c'est hyper C'est phénoménal
0: qu'est-ce qu'ils ont réussi. Ça ouais. a pris 10 ans arrivé là. On a un CX de 0.279. Donc, c'est vraiment incroyable euh, ce, ce qu'ils ont réussi à faire. Et grâce à un designer qui était avec eux, qui s'appelle Jason Castriota. Euh, Castriota, ouais. juste, juste pour te donner une idée, là il dit ça, on ne pourrait pas arriver à faire ce genre de vitesse-là avec... Même la Chiron, il a dit le problème avec la Chiron, c'était que euh, l'aérodynamique la, la, n'était pas adéquate pour franchir des vitesses plus plus que 300 000 à l'heure. Et wow. là, on a réussi à aller encore plus loin. Mais Castriota a travaillé pour euh, Pininfarina, il a travaillé pour Maserati, il a travaillé pour Bertone, okay. et, et il a fait des, des voitures très particulières, dont la, une, une qui est la Ferrari P45 de James Glickenhouse, qui, qui a fait mm -hmm. faire une voiture unique juste pour lui, là. Mais sans ça, c'est sûr que tu n'arrives pas à faire des racontes. Mais, mais oui, la, voiture,
1: la voiture est tout à fait magnifique. Mais quand oh, oui, j'ai oui, vu oui. la vitesse. Parce oui. ben, tu sais, que, on, on, on va voir sur les sites, puis on dit tout le temps, bah, bon, écoute, ça a atteint une vitesse de, de, de 300 000 à l'heure. Puis là, tu sais, on ne on, on fait pas tout de suite la conversion. Mais quand j'ai vu non. la conversion, j'ai dit 531 <rire> km/h. <rire> non, non, mais écoute bien, là. Tu sais, j'emploie souvent l'expression et je fais souvent la blague. Euh, ouais. Tu prends cette voiture-là pour livrer du poulet quand il arrive chez vous, il n'est pas cuit.
0: Euh, <rire> <je vais> <rire> Ou <rire> bien il est tu... ici par la friction de ah, l'air la... Écoute, je ne
1: sais pas, mais c'est tout à fait magnifique. Écoute, Pierrot, oui, oui, il oui. nous reste euh, 30 secondes, donc on n'a ah, pas le temps Dieu. de parler du MDX. La semaine prochaine, je veux que tu nous parles du prochaine. MDX.
0: ok oui, euh, Tu oui, vas oui, nous
1: parler oui. aussi de la Subaru Crosstrek euh, 2021, oui. quelques petites exact. modifications intéressantes.
0: Version outdoor.
1: Fait ouais, que, tu oui. vois, tu n'as même pas besoin de te préparer. Tu prêt euh, c'est ça, c'est fait la semaine prochaine. <rire> hey, Pierrot, merci encore une fois.
0: Ça fait plaisir, Georges. Bonne okay. semaine
1: à tous. Hey, bonne semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine. Pierrot Fakine qui nous parlait de la Toitara, Toitara le record. Moi, je ne l'aurais pas. En tout cas, je, je me souviens pas, je l'ai dit tantôt. Et le Project Arrow, il va nous parler la semaine prochaine encore de sujets bien intéressants, dont du nouveau MDX d'Acura. En attendant, ben, on va aller faire une pause. Ouais, oui, la pause oblige. Et au retour de la pause, on parle avec Denis Duquet qui nous parle d'un visionnaire de l'industrie automobile et ce qu'il qu voyait, lui, dans sa boule de cristal, ça s'est réalisé. À tout de suite. Derrière le volant.
0: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière derrièrelevolant.net.